0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位听众，大家好，我是资策会 MIC 的资深产业分析师钟小军。今天要为各位分享的题目是 NWC 寻礼遇见次世代行动通讯产业新机会。NWC 2023的主题是速度，那主要是聚焦。我们可以看到五大主题，包括五 G 增速、五 G 的新动能，借此来探索六 G 的未来，持续着眼沉浸式的技术，然后深度研析金融科技的议题，并且思考数位技术渗透到各个产业带来的机会。那么接下来，让我们进入 NWC 的会场，在本届 NWC 的 Keynote。或者是研讨会，甚至座谈会的议程中，我们可以发现有不少主题内容探讨都是相似的方向，就是电信商、服务供应商如何实现5 G 的货币化，也就是说，要用如何用5 G 来赚钱。在 Ericsson 的简报中，我们可以观察到，自二零二零年初以来，全球前二十大的5 G 市场用户。已经占了所有全球5 G 用户的大概啊八、呃、成五左右，它的电信收入呢，基本上都是呈正成长的趋势，而这当然是跟5 G 用户普及率的增长是有正相关的。而这些呃收入的来源，极大比重都是来自于用户采用较高流量的5 G 方案，进而提升了 APU。但即使呃营运商收入转正成长。呃 ，Arisen 呢，在这个 Keynote 的里头呢，特别提出了四 G 的世代呢，创造了 APP 经济，也就是 App 的经济，帮助了消费端的使用者迈入了生活的一些数位化。但实际上呢，在这个时期呢，赚到大把钞票的都是 OTT 业者，也就是像 Netflix 啊、Apple 啊，或者是 Amazon 这些业者。那么 ，Ericsson 在这一场的 Keynote 中特别提到说， 5 G 的时代不能再重蹈覆辙，也就是说，通讯产业呢希望在5 G 时代能够找回自己的主场，并且用一直以来讨论的各种5 G 用力，真正的为他们带来获利。那么 ，Verizon 呢在其他研讨会的场合中也提到了发展 B to B to X 的重要性，特别表示5 G 如果做得好。就代表他们能够协助他们的企业客户更容易的使用，并且维运他们的 IT 系统，在 OT 端呢，更可以提供更有效率、低成本的服务，而驱使各个垂直应用以及销售渠道的业务的成功，而这就会为 o n 这些电信商来带来营收。而从展会与研讨会中。无论是否为杀手级应用，我们都可以观察到 ，MetaVerse 也就是元宇宙依然是这些业者，不管是电信商或是系统设备商眼中的五 G 应用服务变现的关键字，也就是希望从元宇宙来赚到钱。同时，也发现有别于过去围绕在 AR、VR 体验这些展出。业者们呢，其实更务实的从效能协调、被颠覆三个面向，以及简报上我们看到横轴 To B、To C 以及重轴演化到革新，呃，交织的四个象限来思考如何打造元宇宙的应用。例如 ，To C 的服务思考需要更全面，而且要提升用户的接受度，让消费者不是只有玩 AR/VR 游戏的印象，而是更深入生活与人共感互动，甚至是结合金流。此外，元宇宙呢，也就是企业元宇宙，更是受到这些业者，不管是电信商或是系统设备商的一些重视。根据 Essence 的调查呢，有 50% 的受访电信商已经开始定义并且研拟他们的企业元宇宙发展策略，希望能够提供呃企业客户相关的服务，创造商机。那我们也可以发现，展场中的业者都积极打造自家创新，而且期盼能够属于颠覆性元宇宙的体验与平台。那从参展的电信商展位中，我们可以观察到，拥有资源的电信商致力于打造自家的元宇宙平台，并且透过跨国的合作方式推广、扩散相关的服务，同时也透过跨界合作来打造更丰富的内容、创立 IP、共享技术以及服务的经验。例如 ，SKT 的 Efland 元宇宙平台，他们的月活跃用户至今已经达到四百万人次，而且他们的合作企业已经高达两千五百家。并且呢，把这一个平台已经逐步的推向全球50多个国家。那日本 NTT Docomo 则是成立全资的子公司来负责 XR 的业务发展，打造更丰富的元宇宙应用。o r i g i n 的 MetaVerse 的展演中呢，则是让四个参观者呢头戴 VR 的头盔来沉浸在他们的元宇宙平台中，并且呢，与 1,000 公里远以外的马拉加 Orange 的商店，同样是头戴头盔的用户来在元宇宙里面做互动。而现阶段各个垂直产业迈入数位转型升级之际，元宇宙成为各个企业的数位转型手段之一。那对呃电信上还有本次参展的系统大厂而言呢 ，Enterprise Metaverse 也就是企业元宇宙，毫无疑问的是一个可观的商机。所以业者们也正在加紧脚步来去发展相关解决方案，而数位双生的建共将是第一步。所以呢，展场中我们可以观察各个业者他们展示出简报中啊，我们可以看得到。包括5 G XR 的数位双生、机器人控制、呃、工业 4.0 的数位双生应用，以及全息网真的演示等等。这些应用基本上都是我们曾经见过的一些5 G 方面的一些应用。但是呢，就其根本，我们可以发现的是，这些业者都强调，这些应用的实现基础，首先是要立基于像5 G Stand Alone， 加上啊、呃、边缘运算以及专网的建构，再来就是要深度的与企业客户合作。建构出完整的数位双生建模内容，相辅相成之下呢，才能初步实现大屏宽所需的一些应用，而且最重要的是提供低延迟的企业元宇宙的服务。而这次的 NWC 的啊、呃、电信展场中，有别于其他电信商，南韩两大电信商 KT SKT 则是将 AI 技术与应用作为他们最重要的展示内容。SKT 希望实现无处不在的 AI 愿景。那在展场中也展示了他们正在开发的 A Dart 啊、呃、语音对话机器人，就有点类似最近很夯的 Chat GPT 这样的一个应用。那除此之外呢 ，SKT 更强化他们的 AI 晶片能量，然后丰富他们的软硬体生态体系，加深与 AI 软体公司的合作，将 AI 应用扩展至包括像宠物医疗啊，或是智慧交通这些面向。而 KT 的策略则是透过 AI 大数据云端的数位解决方案呢，从现有的 B to C 服务向将他们的市场扩展到 B to B 的这个领域。整场中 ，KT 就有展示出，例如他们现在要提供的 AI 数位物流解决方案这样的一个应用服务，包括利用 AI 技术提供及及时优化的运输路线方案，或者是利用 AI 行动平台及时的匹配托运人和车主的这样的一个服务平台。而这一次 NWC 的展场中，其实充斥着各种似曾相似的应用，当然也有一些新兴应用产品，包括像 HTC 的 VR 沉浸式游戏，一直都是参观者跃跃欲试的项目，就如影片所示。Telefonica 呢，则是展示透过5 G SA 和网络切片技术，让无人机的商用能够更具可能性和实用性，让5 G 网络透过网络切片能够同时支援无人机的高清即时直播以及大规模群众的一个同时的传输联网需求。而另外一个吸金的应用呢，则是。s、uh, k t 的 UAM 空中计程车飞机的4 D 虚拟飞行体验，这个应用的主要目的是要向世人展示他们 SKT 要进军空中交通领域市场的企图心，而且预计在2025年就要启动空中计程车的商用服务。那么在其他应用部分呢？今年的 NWC 满场跑着机器狗以及机器人应用展示也是让人家啊、呃、有目共睹。那机器狗的关键作用多半是用于啊环境侦测。那机器人呢，则是依照情境而有所不同的区分，譬如有保全巡逻机器人或是医疗监控机器人等。我们也可以发现， 2023年是自然语言处理、图像辨识以及数据分析这些技术进步的转折点，而这些机器狗或机器人呢，或多,多或少都有具备这些关键的技术。而 C V 2 X 这样子的应用，虽然不像二零一九年 W C 讨论那么热络，但是有不同的业者从不同的角度推出新的应用。譬如说，在德国的电信展区，初创业者 Spoke 它就设计了可以配置在自行车上具有 C V 2 X 功能的设备和服务平台，主要就是着眼于欧洲自行车通勤人口的成长。这样的成长之下的一些安全需求。那么从整体而言呢，我们可以发现啊、呃，这些。展场的应用已经不再强调5 G 的存在与否，毕竟5 G 已经商用了。但是呢，却再在,在显示必须透过5 G 这些应用服务，才会有更好的表现和体验。那么在产业观察部分，我们可以聚焦高效节能、开放网路、5 G 专网和卫星通讯四大关键。那首先在高效节能部分呢，为了支持5 G 持续成长的一些用户呢，其实全球的基地台的商用部件是一直在进行的。事实上呢，呃， 5 G 的基地台的耗能一定是高于4 G 的，那这也连带了造成碳排量的大幅成长。直到2025年呢，甚至有可能会高达7成以上的一个成长率。那更不用说电费支出。根据中国大陆的电信商的预估，他们到了2025年的电费支出就至少成长了3成。而因为乌俄战争的影响造成的欧洲能源危机，也让欧洲电信商苦不堪言。他们的电费呢，至少成长了两倍。而同时间，全球还是有所谓的实现净零判牌的目标。那么， 2022年呢？呃，五月的时候，全球127个国家已经公布他们自己的呃近零碳排的目标，而至今呢，有多数的电信商也公布了他们自己的一些碳综合或者是近零排碳的一些计划。而面对国际的这些近邻的诉求，能源危机导致的电费高涨，造成电信商的能源支出大幅攀升，也使得更多的高效节能的新兴软硬体产品解决方案，基地台的站点节能设计呢，也应运而生。那么，首先我们先来介绍 Nokia、ok。Nokia 呢，他们推出了新的 logo， 在参展时间呢，更是积极的来去推广说他们的一些新的发展策略。那在参展的过程中 ，Nokia 导览人员呢，他们的新产品解说中，积极的介绍他们的啊、呃、新一代高效低耗能的 5G Massive MIMO 的基地台产品，标榜着跟上一代产品更轻量三成，而且搭载最新的啊、呃、Rift Shark 的晶片，以及最新的节能设计，可以让他们的能源消耗减少三成。那么除此之外呢，导览人员也说明了啊、呃、Nokia 最新的智慧节能管理解决方案。主要是借由自动监测网络流血量的模式，让电信商能够在低使用率的期间来限制基站的一个连接资源，从而降低它的使用电量。再来就是呃 ，Nokia、ok、的扩展站点的解决方案组合。那它提出了所谓一体化机柜解决方案，也就是将基频单元、先进冷却解决方式以及高性能的整流器、电池等元件预先集成到一个机柜当中的这样的方案。另外还有最新的零足机站点解决方案，也就是他们把所有的设备呢集成安装在同一个轨杆或者是墙上，而且完全不需要空调。那这两个解决方案基本上都可以呃降低三层的能耗。另外就是 Nokia、ok、的独特的一冷系统解决方案，也是有助于站点的节能，甚至提供除能供电的应用。那么 ，Samsung 呢？虽然在这一次的展场里面没有特别布置他们的五 G 端到端解决方案，但是他们也发布了新闻讯息，介绍他们家新一代的五 G VRAN 的三点零产品解决方案。那这个方案呢，标榜以软体驱动、r a n 的这样的强大功能呢，以及呃最新的网络5 G 晶片组，就是神送的5 G 晶片组，来帮助这些基站产品实现两倍的效能表现以及两成的节能效果。同时呢，也碳足迹降低了三成。那神送也公布了自家的软体节能解决方案，包括 CPU 内核休眠模式、自适应内核分配以及节能功能调节器啊、呃，这三样。至于华为这个部分呢，华为在历年 NWC 都打造最大的展场，那今年也不例外，甚至在一馆和二馆之间的连通道，啊、呃，这个户外连通道也设置了好几个展摊。那么，在延续2022年呢，华为持续探讨绿色的议题，因此也展出了呃最新兼顾效能和节能双一、e、的万五 G 全系列产品，包含啊、呃、Meta AAU FDD 的 Blade AAU 以及 l a m p s i 5.0 这些产品，其中呢呃拥有6 4 T 6 4 R 的 Meta AAU 主打了相较于去年拥有翻倍的384个天线阵列。而且他们的覆盖率呢就提高了 3DP 速度的传输效能也是增长了三成，更不用说能耗的表现也是降低了三成。那除此之外呢，华为也推出了啊、呃、针对 6GHz 频段设计的，目前啊、呃、业界最大的一个2十二五 T 2 5 6 R 的大规模 MIMO 的 ELAA 的原型机，这样的一个产品展示在其中。华为也同时发布 Green 123的解决方案，如简报右边所示，从效能、再生能源还有用户体验三个主轴出发，设计所谓一站一柜、一站一刀的站点架构，来降低电信商面临空间受限、安装复杂还有供电不足的相关的挑战。本次的展会呢，其实有非常多的台湾厂商参加，但是台湾馆的展区呢，就集结了包含电子五根等十七家的业者。从天线、网通、基地台、传输设备、核心网，甚至系统整合方案的软硬体、啊、关键零组件的业者，都参加了这次展书。当然，也有不少啊其他的一些台湾网通厂商，本来就是 MWC 的常客，甚至新血加入这一届的参展，这都在在显示台厂啊期望在五 G 市场中大展拳脚的雄心。那么，如果我们要为这次 NWC 下一个注脚呢？其实我们可以用面对5 G 是更为务实，怀抱希望看6 G 的发展来去做说明。在应用面呢，我们可以发现，业者们不再大言不惭的再去谈5 G 的杀手级应用是什么，而是想办法让现阶段可以提供的应用，真正的推向商业的呃实现啊、呃，让它可以透过商业化。可行性的提升，让它真的可以变现，为厂商来赚取他们的商机。在产业面呢，在全球能源危机以及净零议题盛行下呢，产品的发展呢依然是聚焦在啊、呃，除了更高效能的发展之外呢，更会着重在节能这件事的一个成长。那么，高效和节能的并行是今年啊、呃，我们可以看到系统设备厂商的一个讨论的最重要。的话题以及他们的新产品的关键，那么开放网路呢，更是今年的展场的一个展示关键趋势。那我们也可以发现，呃，电信商对于呃 Open r u n 的态度呢，啊、呃，尤其是欧洲的业者呢，还是持正面积极的态度，并且都已经开始着手合作解决啊、呃，他们最抗胜的系统整合问题。那么五 G 专网是不是？炒作呢？那实际上呢？我们从观展者，就是来参观 WC 的观展者的类型，哦、呃，我们可以窥端倪。我们可以根据外媒的报道呢，可以发现呢，根据统计，有不少的垂直产业的相关厂商，他们进入了 NWC 会场来寻找合作对象。那主要的原因莫过于他们希望能找出能够帮助他们数位转型，或是让他们的一个呃产业能够进一步的提升发展的一个机会。而业者们呢，也透过并购、结盟和策略重构的方式来积极发展啊、呃、新的一些专网的服务。那么，手机卫星通讯的应用也不再遥不可及。我们可以看到晶片业者的一些产品的推出，以及跟一些品牌手机业者的合作的一个趋势是很明显的有进展。那至于六 G， 则是各方业者下一个发展着眼的标的，技术的深化和应用的发想将会是未来五年的重点。那么，最后从 NWC 2023，、啊、我们思考台湾产业的一些机会与挑战。我们可以发现呢，台湾呢，应该说我们可以很明显的了解，台湾本来就拥有自研开发、开放网络和专网解决方案的能力，并且就拥有了坚实的关键零组件以及软硬体的生态体系。过往也有不少的跨国的合作经验，所以呢，基本上是有机会争取更多的国际商机的。然而，同样的，因为同样都是聚焦在开放网络和专网的领域的发展。呃，尤其在这次的展会中，我们也观察到不少的既有，甚至新兴的国际竞争者，呃，在展场中来去展示他们的一些解决方案。那么台场呢，要如何透过自家研发、制造能量以及产品的差异化，获得国际客户的青睐，那就会是台场的首要挑战。今天的报告到此结束，谢谢各位。